0: Ya están. Ya están, Nachito.
1: Sí, gracias. Gracias. Buenas noches a todos en este día de fiesta. Espero que el frío no esté en, en todas partes como aquí. Vamos hoy a a seguir trabajando nuestra Tercera, Bienaventuranza, que habla de el ablandar lo que es rígido en nuestro interior. Él habla de poder hacer eh, suave lo que de alguna manera se, estreña, se estrella con la realidad. Eh, hoy voy a sacar un ratico para responder unas preguntas que, que hicieron lo vamos a iniciar con nuestra invocación hacia dónde a todo. El, el, la oración del Señor en la bum de guashmaya da sentido a todo el Padre Nuestro y da sentido a todas las bienaventuranzas. Porque cada vez que estamos trabajando, alguna parte de este universo del que nos habló Jesús, eh, de alguna manera estamos apuntando siempre a esa realidad es el principio del universo, all, el ser que da su ser a todo el universo y, y, y su manifestación es de maya, es la, las mil formas en que se muestra, las mil, las mil formas en que aparece a uh, Nuestros sentidos, las mil formas en las cuales podemos hacernos conscientes de su existencia manifiesta. Entonces iniciamos cerrando nuestros ojos y e inspirando, llevando nuestra respiración adentro. Mencionamos la palabra abum, buscando en ese sonido. Sentir el, la presencia de la unidad en todo lo manifiesto. Unidad manifestada en mí, unidad manifestada en cada uno de mis prójimos, unidad manifestada en cada elemento que se presenta a mis sentidos en este universo, mis pensamientos, a mi mente, en mis pensamientos, mis emociones. boom maya El camino que hemos venido recorriendo en estas 20 o 21 meditaciones es cómo poder ir despertando permanentemente a esta realidad que mencionamos con estas dos palabras. Esta realidad que mencionamos con estos dos sonidos, abum, principio creador, siéntelo, siéntelo en todo tu ser, de huasmaya, esencialo, esencialo en tu cuerpo, esencialo en tus emociones. Presencialo en cada una de tus experiencias. Ojalá puedas presenciarlo cada vez que estás actuando, cada vez que estás permitiéndote ser o creadora o co creador con ese universo. En cada chimo, ¿cómo nos vaciamos? Nos vaciamos de nuestros juicios, nos vaciamos de nuestros aprendizajes de toda nuestra vida, nos vaciamos de todas nuestras rigideces, de nuestras percepciones rígidas, de nuestros juicios, para poder comenzar a intuir esta presencia, una, para poder intuir esta armonía total, para poder intuir este orden que rige el universo, que se manifiesta en el universo, de la luna colgada por miles de millones de años del mismo cielo, hasta las estrellas que se están desintegrando en este momento, las que se están creando, cada átomo a cuerpo, cada célula del cuerpo. De que podamos permitir que nuestra vida, esa vida única, irrepetible, pueda manifestar lo que vino a manifestar y pueda llegar a ser consciente de lo que vino a ser consciente en este tiempo-espacio que se está manifestando Bajo determinado nombre. Magali, Margarita, Nacho, etc. Que nuestra vida individual pueda manifestar ese yo puedo, esa voluntad divina, sin tropiezos. y no. de Boasmaya tal manera que mi voluntad personal, mi yo puedo personal, mi capacidad personal se una al yo puedo divino para que mi existencia sea una manifestación más armónica, ordenada, gozosa, amorosa, compasiva y en paz de ese universo creado. Y pasamos nuevamente, vamos a nuestra primera bienaventuranza, y entonces haces conciencia de tu respirar, haces conciencia de ese ser que eres, respirando ese cuerpo en el cual la vida está manifestando su orden, lo menos en este momento. Ese cuerpo, en este momento, de hacer conciencia de la milagro de la vida. Way home, estás integrando, estás despertando, estás madurando, más que barujo cuando estás arraigado, cuando estás presente, cuando estás haciendo sagrada tu respiración. honi Malcutah Porque de esta manera estás pudiendo unirte armónicamente al orden del universo manifestado bajo el orden de Malcutah, bajo el orden divino esa manera, cuando estás centrado, cuando estás consciente de tu respirar, consciente de tu vida, consciente del milagro que se realiza en ti, estás realizando malcutaje en este mundo diverso, en este mundo múltiple. Es una existencia única, irrepetible. Manifiesta esa divinidad, la forma en que tú la veniste a manifestar, la única. Música, solo tú la puedes tocar. Sin embargo, tocas la música del uno. En tu contexto individual, Nuestro segundo paso, poder estar relacionándonos con nuestro dolor, con nuestro placer, con nuestras frustraciones y con nuestros gozos. Sin huir de ellos, sin salir corriendo detrás de ellos. Sin miedo, sin rechazo, sin resistencia sin apegarnos a ellos. Poder vivir nuestra diversidad, poder vivir todas las partes encontradas dentro de nosotros mismos. Eh, llamó el Padre nuestro Vishá, Jesús, esas partes rígidas que tocan entre ellas. Poderlas vivir con conciencia, sin rechazarlas, esperando poco a poco, con paciencia, que en la medida en que las vamos haciendo conscientes, vayan perdiendo su fuerza. lawile. Kanon en la medida en que podemos estar dejándonos mover por la realidad, dejándonos eh, amasar por la realidad, dejándonos golpear por la realidad, dejándonos tocar por la realidad, eh, vamos llegando a nuestra satisfacción, a nuestra completitud, a nuestra integración. Nuestro realizar nuestro ser completo descubrir que nosotros somos una totalidad armónica a pesar de que nos hayamos vivido mucho tiempo desgarrados por el conflicto interior y el conflicto con nuestro entorno. Que son el mismo cuando resistimos algo en nosotros mismos. Resistimos algo en el prójimo, resistimos algo en la realidad, generamos sufrimiento. Y creemos que ese sufrimiento nos lo está produciendo lo que resistimos. Ya sea una enfermedad que tenemos, ya sea un prójimo que nos cae gordo, que nos molesta, ya sea un prójimo que lo sentimos nos agrede. Trabajamos en este lado y le todas nuestras emociones que tocan en ellas. Hoy la vez pasada ya entramos a trabajar el home la ma la máquina canon raja. aventurado está orientado, está bien orientado, está integrándose, está creciéndose, está yendo hacia descubrir su origen y su ser, está yendo hacia descubrir su sentido último, el que en su interior, gracias al camino que viene haciendo, va ablandando lo que es rígido, ablandando aquellos elementos que de alguna manera lo llevaban a el contracorriente. Bienaventurado el que cede, bienaventurado el que no está peleando, resistiendo la realidad, Decíamos la vez pasada que la segunda bienaventuranza es como una bienaventuranza que nos invita a la conciencia de nuestros conflictos y esta tercera bienaventuranza nos invita a la, a, a la actuación de nuestros conflictos. Eh, al dejar de actuar nuestra guerra, dejar de actuar nuestra resistencia ya que cada vez que resistimos la realidad la vamos a sentir rígida la vamos a sentir dura y va a chocar con nuestra dureza interior en la medida que estamos cediendo en la medida en que dejamos de andar contra la corriente en la medida en que dejamos de resistir la medida en que dejamos de resistir a nosotros mismos, resistir a nuestras tendencias a resistir ¿verdad? vamos a hacer más conciencia para poder tener más claridad en el lábil ¿eh? y la medida en que Estemos bien arraigados en nuestra respiración, se va generando un movimiento de integración, tanto de nuestros procesos aprendidos, de nuestros conocimientos, nuestras intenciones, nuestros, nuestros sentimientos, etcétera, como de nuestras acciones. Va comenzando a haber una relación en nuestro actuar con el entorno mucho más manso. La bienaventuranza fue traducida como bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos serán la tierra. Hemos venido trabajando en estas dos bienaventuranzas sobre el saber contentarse, sobre el poder vivir lo que tenemos con gozo, sobre el poder relacionarnos con el que, lo que acontece en cada día de nuestras vidas con gratitud, con un sentimiento de está bien viara, está bien que las cosas sean así como están siendo. Un sentimiento de gracias por tener la vida que tengo y poderla vivir como la estoy viviendo. Gracias por tener hambre y poder tener que comer. El que va volviéndose manso, el que va volviendo, va aprendiendo a ceder frente a lo que resiste. El que va aprendiendo a... Ya en el caso extremo, a poner la otra mejilla cuando le dan una cachetada, o a entregar el saco cuando le roban la capa, o a caminar dos cuadras cuando lo obligan a caminar una. Nertún Arjá. He traducido como le darán la tierra. Nertun Arjá. O traduce Mil Douglas como va a comenzar a sentir yo puedo de la tierra actuando a través de su yo puedo. Va a comenzar a sentirse integrado al orden de la tierra, al orden de ese universo manifiesto. Va a comenzar a sentir que de alguna manera ese orden que rige todo y que antes no entendía y que no, va volviéndose claro para, para él. Y que va comenzando a sentir con claridad el qué hacer. Va comenzando a tener una voluntad mucho menos ambivalente, que es la que traía antes. Porque nuestra voluntad afincada en el ego está afincado en la mente es fundamentalmente ambivalente. Entonces, es comenzar a sanar esa ambivalencia básica que nos lleva a sentir que ni contigo ni sin ti. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Quiero suicidar, pero al mismo tiempo tengo pánico de morirme. Quiero viajar, pero al mismo tiempo me da miedo viajar. Eh, esa ambivalencia propia de un ego alimentado por la individualidad, alimentado por la, la neurosis, alimentado por las programaciones contradictorias y poco realistas, va sanando, va generando una sensación de profunda paz en nuestro actuar, profunda serenidad en nuestro actuar, es un sentir que la acción va fluyendo espontáneamente y amablemente, cada vez me encuentro conmigo mismo en lugar de agarrarme a cachetadas voy a sentir un gozo de estar encarnado y de estar manifestando esta encarnación He podido ir sanando esa herida original. Me llevó a sentir que si yo fuera distinto de lo que soy, podría ser amado. Y voy comenzando cada vez más a sentirme gozoso de ser lo que soy, como soy, y de vivir lo que estoy viviendo como lo, que estoy, como lo estoy viviendo. Y mi actuar cada vez se nutre más en el presente. Mi actuar cada vez está más motivado por lo que acontece en cada presente. No voy a estar gastando permanentemente mi ego en función de crear y crear y crear realidades para futuras, propósitos futuros de la enmienda, propósitos, metas, eh, eh, generar obligaciones para mí mismo, obligaciones para los que me rodean. Los mundos que creo son tan complejos que eh, tengo que estar atropellando al mundo entero para poderlo cumplir. Los paisas antiguos del Quindío y de Manizales y, que se criaron y para quienes, para quienes el signo del poder y la riqueza significaba tener una recua de 50, 60, 70 mulas, sacaban el café hacia las ciudades como Manizales o Medellín, en largas jornadas, eh, se, re, se referían a, a, un, a, a un dicho muy, muy simpático, que decía, fulano de tal es tan, tan simple, que goza arrastrando un freno. Y, y es un dicho que el que, que no ha sido arriero y el que no, no conoce la cultura de los arrieros, Entienda a qué se refiere, porque el arriero gozaba arrastrando su recua de 70 mulas, arriando su recua de 70 mulas. Gozar arrastrando un freno es estar contento que uno lleve el cabestro y no lleve mula detrás. Si sencillamente eso es lo que lo pone a hacer uno la vida, uno va a sentir el gozo de la simpleza que le pone a hacer la vida, el gozo de lo sencillo que le pone a hacer la vida. En nuestra mística cristiana y en, en todo el lenguaje de Tony de Melo y de algunos místicos modernos, es el gozo de andar ligero de equipaje, ligero de deberes. Eh, el poder tener uno la vida por delante, completamente disponible a cada momento. Si me encontré con un prójimo y ese prójimo necesitó que yo me... Eh, presencia por una o dos horas, muy lindo poderme quedar con él sin, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo, sin sentir que... Hablábamos como, con la historia del indio Juan, como la mayoría de haceres que tenemos en nuestra vida y que nos encadenan, que se nos vuelven esclavitudes, eh, eh, a los cuales hace referencia esta bienaventuranza, son haceres que tienen que ver con la importancia personal. Eh, dicho metafóricamente, una persona puede trabajar cuatro o cinco años para cambiar un carro que todavía le sirve y que es completamente útil por uno nuevo, eh, eh, invirtiendo un año de su trabajo sencillamente porque siente que el nuevo le da más importancia personal. O se puede uno meter en un barbasco tan terrible como mi colega eh, Luis Carlos Restrepo, eh, que era un buen psiquiatra sencillo, escribió su libro bonito y lindo, El derecho a la ternura, y fue llamado por el poder a través del doctor Uribe y se volvió su misionado de paz, y la vida se le volvió a cuadritos. Él sentía que tenía una misión enorme y entonces que la vida le estaba dando la oportunidad para su enorme misión y lo que pasó fue que su hacer se lo arrebató y se lo, en lo enajenó y lo tiene por allá viviendo en el, destier en el destierro y escondido. Eh, y, y, y bueno, espero que haya encontrado nuevamente el derecho a la ternura allá en su destierro y que haya podido ir sanando toda la ira, la rabia y la guerra que internalizó eh, gracias a ese hacer. Se pues hablaba como el no hacer. Es muy importante. Eh, el, el indio Juan le ponía a Carlos Castaneda, unas tareas que se llamaban los no-haceres. Los no-haceres eran unas tareas que ponían buscando que la persona se diera cuenta de cuánto hacer involucraba en, su, en importancia personal. Después, un movimiento que siguió a, a Carlos Castaneda, que derivado de Carlos Castaneda, que ponía unos haceres así como medio brutales, ¿no? Entonces, eh, eh, ponían a la persona y sentían que era muy macho y muy eh, narcisista, entonces lo ponían a vestirse, eh, de, de disfrazarse de mujer y tomar un bus y, y, de, y decir en público que era una persona transexual O si se sentía muy importante... Como empresario lo ponían a vender periódico en la puerta del edificio de su empresa. Y, y bueno, esos eran los no haceres que ponían en, ese, en, ese, en esa escuela. Eh, en esa escuela trabajamos algunos conocidos que me deben estar oyendo ahorita y nos ponían, nos ponían a enterrarnos eh, debajo de tierra 12 horas o nos ponían a andar tres días. Vendas en los ojos, eh, como cieguitos, etcétera, en el fin de poner a prueba nuestro ego prepotente, ¿no? Eh, digamos que Jesús no nos pide poner a prueba nuestro ego prepotente, porque, eh, porque el ego prepotente es puesto a prueba permanentemente por tonterías, el tonto que no lo saluda uno adecuadamente por el médico que no le cumple a uno la cita o por el político que no cumple con el proyecto que prometió en el barrio o por qué sé yo. Y, y si ustedes comienzan a darse cuenta cuando aparece la ira y cuando aparece la, la rabia o aparecen los celos, aparece cualquiera de las emociones las cuales hablamos en de charlas anteriores, el orgullo, la soberbia, etcétera, van a ver que eh, siempre detrás de una emoción de esas hay una tendencia a actuar. Y que esa tendencia a actuar siempre va a buscar generar importancia personal, generar reconocimiento, generar valoración, generar ser tenido en cuenta, generar... Entonces, un Arjá es... Poder llegar a gozar arrastrando un freno, si eso es lo que la vida le tiene a uno organizado entre ese orden cósmico. Pero para llegar a saber eso, hay varias preguntas que me llegaron esta semana en que vamos a trabajar un poquito de cómo vamos a saber si estamos trabajando para el ego y estamos actuando para el ego, o sea, el ego no al servicio de entrar a descubrir cuál es ese orden del universo que se actúa a través de él, sino el ego al servicio de crear una importancia personal. Eh, la importancia personal, eh, desgraciadamente, eh, es el legado que nos dejan nuestros padres. Nuestros padres siempre han tenido una ilusión sobre nosotros, una esperanza sobre nosotros. Nos han proyectado una imagen deseada de nosotros y nos han da, hecho la promesa encubierta de que el día que cumplamos esa imagen deseada de ellos, ese día vamos a poder sentirnos armónicos, en paz, gozosos y realizados. Y, y el ego entiende esa, ese legado y el ego es el que recibe ese legado y el trabajo que hace, todo este trabajo al que nos invita Jesús es poner el ego al servicio del de, legado real, es volver a encontrar nuestro ser, nuestro ser en el universo, integrados al universo, como parte de ese universo, Pudiendo vivir gozosos, armónicos, gratos, con profunda gratitud de poder vivir este bello milagro que es la vida consciente. Entonces, el, un, ajá, heredar la tierra, significa poder comenzar a bailar el baile. Nos pone a bailar la vida, y bailarlo con gusto de que ese baile, lo voy a bailar como me como se me dio la posibilidad a mí. Mi baile es único y repetible. Y lo que tengo que encontrar es la posibilidad de realizarlo lo más bellamente posible, lo más verazmente posible y, y lo más gozosamente posible. Lo eh, primero, eh, lo que tengo que encontrar es cuál es el baile que, eh, que de alguna manera hará parte de mi existencia. Eh, 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 mi hija tenía un típico de un muñeco que no sabía quién era y entonces andaba buscando quién era. Entonces se le acercaba la yegua y entonces la yegua le decía, no, 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 usted no es un caballo, fíjese no tiene cascos, ¿no? Se le acercaba al caracol y el caracol no, no, usted no es un caracol, usted no tiene concha, ¿no? Se le acercaba a la, al elefante no, usted no, no tiene tronco, ¿no? Y bueno, ese animalito en ese cuentico sufría porque él buscaba quién era y quién era hasta que al fin termina dicen, ah, yo ya descubrí quién soy yo, yo soy yo. Y, 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 y bueno, eso en el fondo es un cuentico es absolutamente el resumen del budismo, del cristianismo, de la vaita es descubrir quién soy yo, quién realmente está siendo la manifestación de la divinidad en mí. Es un reto. Y en las bienaventuranzas y el Padre Nuestro son sencillamente el estar recordando eso. Que nuestro camino es. Como comenzar a ver cuál es la música que realmente me están tocando, para ver cuál es el baile que nace de mí, o ver cuál es la música que quiero cantar o que quiero tocar, para ver si puedo aprender a tocar el instrumento, que eh, 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 es mi instrumento, y poderlo tocar de la forma en que yo vine a tocarlo. Decía... Neil Douglas este domingo en su retiro en tan decía que el universo era un universo de notas. Que cada uno de nosotros era una nota y que el, el sentido profundo de la vida era poder tocar esa nota de tal manera que hiciera parte perfecta y armónica de la armonía del universo. Eh, nosotros no queremos tocar la nota que nos toca sino que estamos tratando de tocar la nota que mamá quería que tocáramos, la nota que papá quería que tocáramos eh, y tratamos de tocar las notas de 15 yoes distintos y pues andamos todos ambivalentes eh, con esta bienaventuranza va despertando el cesar la ambivalencia. El cesar, el buscar el amado y al mismo tiempo estar temiendo la pérdida del amado y al mismo tiempo odiar al amado y, y al mismo tiempo sentir que el amado podría ser como nosotros quisiéramos que él fuera y al mismo tiempo preguntarnos a nosotros mismos si es que nosotros tenemos algo chueco para que no nos amen como nos gustaría ser amados y, y ese ese baile permanente de, de la contradicción y, y de la lucha con el sigo mismo el, a través de todas esas pasiones que ya trabajamos en meditaciones anteriores. Eh, en eh, Danzar la Vida tenemos, teníamos un modelo muy parecido al modelo que les pasé ahorita de la red la meditación de las respiraciones. La vida utilizaba un modelo muy pesocrático del, del ser humano eh, y era el ser humano estaba constituido por fuego, agua, aire, tierra. La tierra le daba su identidad y le marcaba su sentido, eh, su, su lugar de su madriguera, su qué hacer. Y, y, y su sentido de, de, de un sí mismo individual. El fuego, de alguna manera, marcaba su capacidad de actuar sobre la realidad. Todo el juego de sus emociones, sus impulsos, sus gozos, sus sentimientos. El aire le daba su capacidad de pensar y crear universos paralelos para, en el caso de que el universo en que vivía le, le, le fuera, fuera invivible, pudiera volar como una garza. Para esto, cada uno de estos universos eh, teníamos un animal que representaba una danza determinada. Entonces, para la Tierra era la serpiente. La serpiente gana toda su seguridad porque sabe cuál es su territorio. El fuego teníamos al tigre. Gana eh, su seguridad en su capacidad de ir afuera y su capacidad de dar el combate. El aire teníamos la grulla, la garza. ¿Ya? Eh, cuando entra o, o el cormorano, cualquier ave migratoria que cuando entra el invierno en un sitio migra hacia, hacia otro sitio. Por último, el agua teníamos el hipopótamo. En nuestro territorio no existen los hipopótamos fuera de la fuera de la hacienda Nápoles, entonces realmente en nuestro territorio es el, el marrano. Y para la salud de nuestro modelo era el poder, era tierra, fuego, aire y agua en nuestra danza el agua nos daba la capacidad de gozar, el aire nos daba la capacidad de, de fluir, el fuego nos daba la capacidad de crear y, y, y intervenir en la realidad, y la tierra nos daba nuestra identidad y nuestro sentido de ser diferentes y distintos. Eh, y el conflicto se daba cuando... Eh, eh, Cualquiera de estos elementos se tragaba a los otros elementos y no había armonía entre ellos. Entonces, la tierra se hipertrofia y entonces me vuelvo avaro, tacaño, me vuelvo no, no disfruto las cosas. Eh, si la tierra y el fuego se exacerban, entonces me apasiono y en la energía sexual es en la energía de la tierra, y en la energía genital es en la energía de la tierra y en la energía. Sexual madura es la del fuego, entonces voy a vivir atrapado en enamoramientos y, apegos y tormentas emocionales. No voy a tener capacidad de fluir mi capacidad de buscar otros territorios y voy a quedar enajenado en las relaciones, etc. Les pasé la, la, la meditación de Mil Douglas sobre los elementos, porque. De alguna manera, las bienaventuranzas nos van hablando de, de que no hay cosas buenas ni hay cosas malas. Ni el fuego es malo, ni el fuego es bueno, ni la agua es mala, ni el agua es buena. El, el, sencillamente hay que irlos balanceando. Y el, el, el concepto de integración dentro de la cosmovisión de... El Oriente Medio, eh, espiritual del, del Oriente Medio, no era dualista, no era que había unas virtudes y unos pecados, que había traba, que trabajar las virtudes y que había que rechazar los pecados. Era que había cosas que estaban desintegradas en el interior y que lo que tocaba ir, era ir encontrando eh, o desintegradas en el exterior para Jesús no había tanta diferencia entre el interior y el exterior. El hombre, nosotros como hombres posmodernos no nos imaginamos cómo concebía Jesús y sus oyentes el mundo. Ellos tenían una identidad muy integrada al entorno, ¿no? porque ellos se sentían mucho más parte del universo, mucho más parte del entorno. Tenían una diferencia mucho menos marcada entre los sujetos y lo objetivo, nosotros planteamos cualquier información y cualquier información de la realidad como algo que está afuera o algo que está adentro. Eh, para ellos no existía tanto esa diferencia. Entonces, a, eh, lo que Jesús plantea como integrarse, que es el sonido, tu como madurar, es lograr que las cosas que están de alguna manera disonando, cosas que están discrómicas, que están con flores que se cojan, puedan ir encontrando su lugar. Y por eso la práctica es la de sentarnos a mirar todo lo que hay adentro sin rechazar y sin atrapar. Sencillamente contemplar, contemplar y al mismo tiempo sentarnos a mientras respiramos afinados, aquí y comenzar a sentir todo lo que va apareciendo sin rechazar, y sin elegir, sin alimentar algo y sin eh, quitarle el alimento a otra cosa, sencillamente ver que vaya apareciendo. Entonces, por eso el le es el, el comenzar a, a mirar todo lo que me rodea, lo que llamo amigos, lo que llamo enemigos y comenzar a ver cómo relacionarme armónicamente con todo eso que se me está dando. Comenzar a decir que tengo que cambiar de trabajo o tengo que cambiar de marido o tengo que cambiar de vecino o tengo que cambiar de país, no es lo que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Que cuando no nos funciona algo ya queremos salir corriendo es quedarnos donde estamos y comenzar a contestar, poner a la luz de la conciencia lo que acontece para que la conciencia misma vaya encontrando el lugar de eso. No tenemos que hacer nada. Por eso la tercera bienaventuranza, yo la llamo bienaventuranza del no hacer. La bienaventuranza de dejar de creer. El camino espiritual es un camino de hacer cosas. El camino espiritual es un camino de no hacer. Es un camino de entregar nuestro yo puedo al todo el universo. Es, quito la tercera frase también de la oración del Señor. Es, es, no preguntándome qué tengo que hacer, sino qué hay en este momento presente que me invita a hacer. Si es lavar una copa o si es seguir escribiendo lo que estoy escribiendo. Seguir, eh, y si de alguna manera en lo que estoy escribiendo parece que no tiene sentido de ser, dejar que se destruya y no sentir que ahí se está destruyendo un año de trabajo o un mes de trabajo. Y, y bueno, y, y si... Estar atentos a cada presente, a ver en cada presente. Es lo que nos va pidiendo la vida. Nos pide el prójimo, es el que está al lado nuestro. El prójimo es la casa que tenemos, es el vecino que tenemos, es el hijo que tenemos, etc. Bien. Entonces, Nertunar le heredar la tierra, es lograr que nuestro fuego, nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua, a la luz de la conciencia. En este caso eh, es muy bella la, la práctica sufí porque, porque en ella se integran las cuatro respiraciones en la respiración las contiene todas. Nuestro modelo de biodanza decía que era el agua la que integraba todos los demás elementos ¿Ya? Eh, la integración de las cuatro respiraciones es el poder permitir que cada uno de los elementos que se me dieron en esta vida para trabajar, eh, eh, se pueda actuar bondadosa, amable y sin que entre en conflicto mi mi posesividad con mi necesidad de abandonar mi terruño, de, de, de entrar en conflicto mi, mi, mi pasión con mi necesidad de quietamiento. Sino que todos vayan encontrando su sitio. En cada quien encuentra su sitio de una manera distinta. Bien. Voy a destinar un rato hoy nuevamente a preguntas, porque esta vez hubo preguntas. Entonces, en otras ocasiones estaba siguiendo de derecho porque no había pregunta. Una pregunta de este. se eh, puede ser que yo esté creyendo que estoy aceptando la realidad, pero puede ser que solamente me estoy resignando y sometiendo por cansancio o por debilidad a una realidad que me incomoda o me irrita. Bien, ahí A esa pregunta añade Mercedes una pregunta muy buena Esperanza precisamente hoy en mi reunión a la nona al repetir la oración la serenidad que se hace en el comienzo de cada reunión dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas no puedo cambiar el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia me quedé pensando en que tal vez creo que he aceptado algunas cosas que no puedo cambiar, que, pero que sí, pero que sí será cierto o solamente una negación del ego para que yo me sienta tranquila de alguna forma, pero en realidad la procesión va por dentro, soterrada para que no haga el ruido de cataratas que hace algún tiempo... Eh, sino el ruido de una fuentecita que no me deja sentir tranquilidad. La pregunta sobre cómo hago conciencia eh, hablando con este sobre esta pregunta ella misma me dice en un momento determinado bueno, ya me estoy dando cuenta que la primera respuesta es que esa pregunta hecha en abstracto no tiene mucho sentido. Esa pregunta hay que hacérsela en cada presente, en cada circunstancia concreta. Si venimos trabajando el estar presentes en nuestro cuerpo, si venimos trabajando el estar conscientes de mis apegos, mis aversiones, mis rechazos, de mis desgarramientos en mi interior, entonces va a haber momento en un presente en el cual la realidad que estoy viviendo yo siento que me la aguanto puede ser mi marido puede ser mi mamá puede ser un paciente puede ser eh, un ladiante puede ser lo que sea ¿Sí? entonces Primera cosa que es muy importante en las preguntas es que la mayoría de preguntas las hacemos hipotéticamente. La mayoría de preguntas salen de la mente para la mente, no nacen del corazón para el corazón. La mente es una embaucadora, la mente es una embustera. Entonces ella crea preguntas y da respuestas y al menos de Vuelve y crea otras preguntas y vuelve a otras respuestas. Y cuando ustedes asisten a conferencias, de golpe van a, a oír personas que comienzan a hacer unas preguntas y que al mismo tiempo se contradicen en la pregunta. Y, y entonces uno dice: Uy, ese es uno de los que pregunta para mostrar que sabe. ¿Ah? Realmente hay personas que preguntan por importancia personal. Cuando preguntas desde el corazón es porque hay una pregunta muy posiblemente no tiene respuesta en la teoría, pero que sí va teniendo respuesta en tu realidad presente, y que esa pregunta ya está siendo un motor de tu trabajo de conciencia. Y esta, este par de preguntas son un motor en el cambio de conciencia muy, muy, muy valioso. Es resignación y es aceptación. Y es la máquique? es realmente entregarnos? Después pues Andrés pregunta una cosa parecida, eh, 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 también referente a lo mismo. La historia de Juan el Indio en la mina, no es en la mina, sino en un trapicho, La importancia personal y el amor que todo lo puede y todo lo perdona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? ¿Ningún límite sería susceptible de ser puesto realmente con nadie? Nuevamente encontramos que esa pregunta tiene mil etcéteras y mil opciones, mil caminos. Luego es una pregunta que hace la mente para la mente. Entonces Andrés lo primero que le propondría, es, le recordaría la historia de Anchin Estábamos en un taller y alguien se para y me, le pregunta: eh, eh, Anchín, cuando yo me esté muriendo, ¿quién lo para? Le dices: ¿se está muriendo? Y dice: no. De otra pregunta. ¿sí? Eh, Anchín era implacable con ese tipo de preguntas. Pero volvamos a la pregunta: eh, no tiene respuesta teórica, pero que sí puede llevar fundamento la transformación. Es en cada presente estarme preguntando bueno, ¿estoy rechazando? ¿Qué es lo que realmente y desde dónde lo rechazo? ¿Lo rechazo desde mi orgullo? ¿Lo rechazo desde sentirme humillado? ¿Lo rechazo desde mis celos? ¿Lo rechazo desde mi envidia? ¿Lo rechazo desde mi culpa? ¿Lo rechazo desde la culpa de otro ¿Lo rechazo desde mi Odicia, lo, ¿Desde dónde lo rechazo? Y lo primero que vamos a darnos cuenta es que si esa emoción kármica, ese, esa programación está viva, yo no voy a poder aceptar la circunstancia está toreando la emoción kármica, porque la emoción kármica es un automatismo muy profundo que creamos desde niños para rechazar o buscar determinadas de experiencias o circunstancias entonces lo primero que hay que entender en ese momento es ah, estoy dándome cuenta de mi rechazo ah, estoy dándome cuenta de que quiero cambiar eso entonces por ahora me doy cuenta que no puedo Definitivamente, aceptar eso sea como está siendo. Toda mi codicia, mi soberbia, mi rabia, mi odio, mi, la emoción que sea, quiere cambiar esa realidad y para eso me condicionaron. Y parte del camino que estoy haciendo es irle quitando fuerza a ese condicionamiento. Pues, ¿Qué es lo que voy a aceptar ahí? Voy a aceptar esa pasión, voy a aceptar ese condicionamiento como algo propio de mi existencia, como parte del barro que se me dio para hacer mi escultura en esta vida y voy a ponerlo a la luz de la conciencia sin rechazarlo. Me van a decir, pero entonces me voy a resignar. puede haber muchos niveles de conciencia. Si yo acepto mis celos y acepto mis celos como algo muy importante en el trabajo que estoy teniendo y cada vez que siento celos quiero cambiar lo que me produce celos poniendo la esperanza que haga otra cosa o que se vista de otra manera o que no haga otra cosa o que sí se... y ella de todas maneras lo va a hacer muy posiblemente mis celos se van a exacerbar, yo me estoy resignando a que ella haga eso, pero mi conciencia está trabajando sobre los celos y entonces voy a estar trabajando sobre el momento en que esos celos fueron programados y voy a estar trabajando posiblemente si es la forma de trabajar, porque no todo el mundo trabaja sus pasiones kármicas psicológicamente, como las trabajé yo. Eh, solo los hombres modernos comenzaron a trabajar las pasiones kármicas psicológicamente, o sea, viendo que la forma como fueron programadas tuvo que ver con esa primera relación con los padres y con la programación del ego. Entonces voy a estar contemplando en qué momento ese niño se sintió desplazado. Y voy a recordarme a mí mismo que ya soy un adulto. Realmente el peligro que corría en ese entonces. Y entonces voy a usar una cantidad de historia personal. Ustedes van a decir, pero si la historia precisamente es de lo que lo tenemos que soltar. El camino psicológico es un camino en el cual la historia se revive y se recuerda para ponerla en la conciencia y quitarle fuerza. El condicionamiento kármico. Y esa es como la forma como se nos dio la posibilidad de trabajar a los hombres posmodernos. Posiblemente en la época de Jesús o en, la época, en épocas anteriores, cuando ni siquiera se hablaba del inconsciente, había muchas otras formas. Había formas eh, que las encontramos en el, los libros de San Juan de la Cruz o en los libros de la, las moradas de Santa Teresa de Jesús, ¿Cómo hacían ellos para ir quitándole fuerza a esos condicionamientos kármicos? Todos oh, los libros de la mística y de los caminos de la virtud eh, de, del medievo son eh, muy valiosos para ver formas no psicológicas de trabajar eh, eh, estas pasiones kármicas. Entonces volviendo concretamente a la pregunta de Espe y la de Mechas. Eh, 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 estás toda siempre con el detective y, el, y la autocrítica bien, bien eh, eh, sospechando que lo bueno que está pasando en ti, de golpe no es bueno, sino que es que por allá debajo sigue pasando lo malo. Eh, entonces, tienes que, de alguna manera... muy, muy profunda. Fue una forma como fuiste programada porque de alguna manera se te vendió la mentira de que hubieras sido amada si fueras niña buena y sin dejaras de ser tú misma. Entonces es como comenzar a darme cuenta, bueno, si me siento tranquila, que no creo en que estoy tranquila? ¿Por qué estoy comenzando a pensar que de golpe es que estoy resignada y no estoy aceptando eh, cuando... Ah, pero es que eh, eh, yo siento que todavía queda ahí la, la intranquilidad. Bueno, entonces mirar y si esa nueva intranquilidad que nace es nuevamente un nuevo estímulo de otra nueva realidad presente, está generando el estímulo, el gatillo, a que esa emoción kármica se prenda y tu función es, Descubrir esa pasión kármica que se prendió, se prendió la culpa. Ah, otra vez la culpa. Entonces, ¿qué es lo que tú aceptas? Aceptas que sigues haciendo culpa. Y te estás resignando a la culpa. Digamos, va a haber mucho tiempo en que te resignas, en el sentido de que va a haber una sens sensación de desagrado en ti, por seguir sintiendo culpa, porque parte de la, de la eh, del, del camino hay, que hay que ir cultivando es lo que, lo que llaman los budistas el Maitri, el, el amor fundamental por el karma que se me dio para limpiar, a cada uno se nos dio una tarea y la conciencia, una encarnada en las mil formas, Repartió sus tareas y no, y no se pregunten qué repartió tareas porque volvemos a la mente a preguntarse. Pregúntense cuál es su tarea. Y el primer trabajo es aceptar la tarea: aceptar amable y amorosamente la tarea. Si sí, soy culposa, si sí, tengo mucho odio, si sí, soy codiciosa, si sí, soy envidioso, si. Sí soy un justiciero, dando todo el tiempo justificando todas mis pasiones en función de que es que yo busco la justicia y que en este mundo, ¿cómo es posible que le den la libertad a Uribe? Y entonces ya, entonces, cuando yo digo, no, sí, es que soy un justiciero y esa emoción no tiene nada que ver con Uribe o no Uribe o o, que pueda, o el que sea, no tiene que ver con que aunque haya fieles o no haya fieles, no tiene que ver con nada de eso. Eso es sencillamente mi tarea. Eh, hay un trigger o hay un gatillo que la estalla, que es lo político o lo afectivo, o lo económico o lo social. o lo ¿no? Entonces, lo que aceptamos es el karma. Y ese karma es el que ponemos a la luz de la conciencia con amor con humildad, principio de realidad. O sea, la humildad nace de la aceptación. Aceptar es decir, sí, me dieron ese regalo, lo acepto. ¿Por qué no lo voy a aceptar? No tengo ni idea por qué me lo dieron, pero lo acepto. Digamos que nosotros los hombres posmodernos somos muy soberbios, entonces decimos, yo sí quiero ver cómo fue que me dieron el regalo. Entonces, si soy celoso, entonces, ¿cómo fue que mi ego creó esa pasión? Si soy envidioso, ¿cómo fue que mi ego creó esa envidia? Eh, eh, más que mi ego la creó, mi ego de alguna manera vino a vivir eso. Y eso, la energía que tiene eso, es lo que yo voy a poner a disposición de la nota única que voy a mostrar en el universo. Porque esa nota única está compuesta de todas esas energías. Está compuesta de mi culpabilidad y de mi justiciero y, y de mi codicia y de, mi, eh, de mis juicios y de mi lujuria. Y, de mi... y bueno, la lujuria es una palabra que no habíamos mencionado en los reinos inferiores. En los reinos inferiores la lujuria es el peta. El, el peta está siempre deseando sensaciones está anhelando sensaciones y las sensaciones que le llegan nunca son suficientes y siempre busca otra y otra y otra. Y en la medida en que va buscando más y más, se va volviendo más insensible. Eh, todos los seres humanos modernos hemos tenido la posibilidad de gozar de una enorme cantidad de cosas que no gozaban los seres humanos de hace dos siglos cantidad de cosas como el agua caliente, como los carros, como viajar en el avión, como ya. Y, y sin embargo, eso no nos ha hecho más serenos, más tranquilos, menos pretas. Nos ha hecho diez veces más pretas. Entonces, aceptar es descubrir que entre más cumplo mis deseos, más deseante me vuelvo. Y entonces, ver ese preta y aceptar que existe en mí es aceptación y aceptación que genera humildad y principio de realidad pero hay que aceptar con bondad con amabilidad con, con cariño no es no es para nada malo tener un determinado karma eh, eh, yo hablo mucho de un discípulo de, de Buda se llamaba Bulimala que eh, se enredó por allá con un espíritu que se le apareció le apareció por allá un arcángel que se llamaba Undeva en esa época y le dijo que para poder librarse del sufrimiento en de la vida tenía que matar a mil personas y para mí esa es una persona que recuerdo y recuerdo porque Angulima la había matado ya muchas personas cuando se encontró con Buda y esas personas que había matado hicieron parte de su camino de despertar y despertó antes que Sariputra, que era el discípulo amado de Buda, todo bondadoso y niño bueno como tú me echas o como yo. los niños buenos que merecemos, ¿no? Entonces, el karma que tenemos es parte de lo que vamos a aceptar. Les hablo yo con mucha frecuencia
0: del
1: de hope. Bueno, bueno, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento es cuando hay un estímulo de la realidad en el presente. Porque es era el presente en donde yo tengo que ver qué es lo que tengo que aceptar. O qué es lo que me ofrece la vida para aceptar. Qué es lo que me está generando resistencia. es aquello por lo cual me resigno. La conciencia de la aceptación y la conciencia de la resignación son muy distintas. La conciencia de la aceptación lo genera amor, lo genera paz interior, genera serenidad, genera encuentro con nosotros mismos. Si yo acepto mi culpa o acepto mis celos como algo que se me dio que no es malo, ya sino que sencillamente es mi tarea, ya, hace parte de mi, de mi camino, voy a poder aceptar a mamá, aceptar a papá. Entender que a mamá también le dieron una tarea parecida a la mía y que posiblemente le transmitieron la misma forma que me transmitieron a mí, las mismas cosas que ella me transmitió a mí. Eso es precisamente el trabajo con los ancestros. Dice eh, eh, Neil Douglas en sus retiros y en sus observaciones en esta bienaventuranza nosotros sanamos a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque nuestro karma sencillamente es una cadena que viene de abuelo a padre a hijo a nieto a bisnieto. Y nos sanamos a nosotros mismos y sanamos a nuestros hijos. Porque de alguna manera no les seguimos transmitiendo y confirmando el karma que ya les pasamos de chiquitos. ¿Qué? Aceptar es, por ejemplo, ver la imagen de mí mismo en uno de mis hijos y una imagen de algo que a mí no me gustaba para nada porque lo rechazaba de mí y poco a poco comencé a aceptarlo. Si no aceptamos todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, no podemos haber conciencia de ello, porque la resignación nos lleva a negar, la resignación nos lleva a reprimir. Resignación nos lleva a proyectar. Si yo me resigno a tener un hijo drogadicto, de alguna manera está, sin, yo estoy sintiendo que está fracasando su vida, nunca voy a poder acercarme a él, porque no, no voy a sentir amor sino nunca. Resignación genera bronca, la resignación lleva a la amargura. Sin embargo, parte del camino de aceptación es aceptar que estoy resignando. Debe haber momentos claros en nuestra vida en que hay algo que definitivamente no lo soporto por ahora. Entonces es decir, bueno, esto eh, lo acepto como algo que es muy pesado para mí y voy a pedir en mis oraciones que de alguna manera se me den los recursos para poder relacionarme con eso y poder integrarlo, poder hacerlo parte de mí. Poder un día relacionarme con eso, hacia un prójimo, hacia una circunstancia, hacia un trabajo que odio. Y no me puedo salir de él como el trabajo de don Juan. Eh, y, y bueno, me, para ahora lo que me da la posibilidad de aceptar sin el, la carga de resentimiento, de la resignación. La víctima es una, un resignado. La víctima es la, el marido o la mujer que se aguanta en la violencia de su marido o de su mujer. Y se resignan a ellas, generando cada día más odio y más resentimiento. Muchas veces nos resignamos a los padres que tenemos, que no podemos aceptar. Y lo primero que tenemos que entender es que no los estamos aceptando y qué estamos haciendo para no aceptarlos. Porque al no aceptarlos, no estamos asumiendo alguna tarea que nos dio esta vida para trabajar. Cuando uno, uno acepta a alguien es porque está depositando en esa persona algo que tiene que trabajar en sí mismo. Entonces, cuando a nivel práctico, ustedes saben cuándo se resignaron, cuando comienzan a resentir y a sentir bronca, y a sentir rabia, y a sentir eh, que no hay paz interior, y a sentir... Entonces vayan y miran qué es lo que les está quitando la paz en este preciso momento. Y si no lo veo, entonces me tomo el trabajo de sentarme un rato largo a, a colocarme en mi conciencia, a ver a mi mente y a mis emociones y a mi cuerpo reaccionando a ver si me dan una pista de qué es lo que me tiene embromado. Apenas vea. Porque me tienen broncado, entonces voy a ver mi resistencia a eso. Y voy a reconocer y aceptar mi resistencia a eso. Eso es lo siento. Perdón es, voy a dejar de pelear con eso. Gracias, es gracias a la vida que me está dando oportunidad de volverme consciente. Y te amo es, amo todo esto que se me está dando. Porque este es un camino maravilloso, es un camino milagroso, es un camino que era lo único que me lleva es a la gratitud. La resignación lleva al resentimiento. Resignar viene de dos palabras latinas. Re es repetir otra vez, rehacer. Y signar es firmar. Es que uno firma algo es porque está volviendo a eso firme y script y scriptum. Resignar es reafirmar esa realidad tal como es, rechazada por mí, pero sin conciencia de que la estoy rechazando. Entonces, el primer paso es siempre trabajar en presente estas cosas. No las trabajen tórica, éticamente porque si no la mente les va a cambiar la circunstancia. Entonces, el, el principio de presencia lo tienen en su cuerpo. En su cuerpo sienten que están haciendo rabia. Oh, estoy sintiendo rabia. ¿Cómo la siento en mi cuerpo de esta y de esta manera? Bueno, voy a, a ver qué explicación está dando mi mente a esta rabia. Ah, mi mente está diciendo que tengo rabia porque me mandaron a lavar las copas y yo no quería lavar las copas porque, porque yo voy a lavar las copas y es que las copas debía lavarlas ella y que patatí patatá y bueno, entonces digo ¡ah! la veo, entonces la mente está creando una historia para poder actuar una emoción que tengo kármica que es la rabia y entonces la mente inventa sus historias para poder Sentir esa emoción con la cual me siento identificado y me siento muy Nacho Vergara. Nacho Vergara es ese rabioso. Entonces voy a, lo que hago es aceptar que mi mente está creando una historia para sentir rabia. De pronto no es tan sencilla la cosa. Amanezco, 8 de la mañana comienzo a sentir que la vida es dura, que mejor morirse, que esta vida es un camello y que, y, y, y que, entonces, ojo, esa aflicción, esa profunda aflicción que hace parte de, de, hacer parte de varios reinos, esa aflicción profunda que nos lleva a la depresión. Eh, entonces, en ¿de qué se está alimentando esa aflicción? y esa aflicción se está alimentando en un sentimiento ¿y qué es un sentimiento? es una sensación que, que, que compone viene del cuerpo y que yo no veo una historia mental que le esté alimentando ah bueno entonces es posible que aquí está apareciendo un karma corporal karmas corporales es, muchas veces vienen genéticamente Organizados, otras veces bien congénitamente organizados. O sea, que mamá estaba sintiéndose, me le transmite a mi cuerpo y mi cuerpo hace memorias. Eh, o, o sencillamente se organizan en los primeros cuatro años de mi vida con sentimientos muy profundos que sentimos frente a circunstancias que nos demordan como niños. Sentimos que esas circunstancias ya no las podemos tolerar y entonces las mandamos al inconsciente pero en el cuerpo quedan las memorias y bueno entonces estoy sintiendo una aflicción muy profunda con ganas de morirme y con ganas de, 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 de... me vienen las fantasías del suicidio y y, y bueno bien, entonces bien entonces muy posiblemente estoy teniendo que ver con algo con mi herida original estoy teniendo que ver con algo con lo que viví en mis primeros años de vida que no recuerdo pero entonces voy a ir directamente a mi cuerpo, me voy a poner a hacer mi yoga, me pongo a hacer mi tai chi, me pongo a meditar y a presenciar absolutamente todo lo que está aconteciendo en mi cuerpo y me subo a mi conciencia para que mire ese cuerpo mente y, y mire qué relaciones está creando la mente frente a eso que se está sintiendo y por lo general cuando son esas emociones así que irrumpe corporal. Y desde las memorias corporales, la mente está confusa, la mente está como, como en una nube. ¿no? Ella busca y no encuentra un carajo. ¿no? Entonces, bueno, puede inventar una historia. Ah, fue que anoche me tomé unos vinos y me cayeron mal. O ah, fue que eh, eh, la luna eh, se confrontó con Marte y salió Júpiter y se le metió al baño y entonces Plutón eh, está ahorita actuando eh, y entonces qué sé yo. Y entonces, bueno, esas explicaciones sirven un poquito como para, para bueno, pero por lo general con esas explicaciones astrológicas, esas explicaciones mágicas, eh, lo que hacemos es eludir, eh, buscar una historia mental elude el trabajo real ir a nuestro cuerpo a integrar una energía que está ahí congelada de miedo. Por lo general hay un miedo profundo. ¿verdad? Y es posible que esa mañana haya amanecido con eso porque en mi mundo onírico es posible que de pronto apareció alguna memoria o sencillamente no se sabe muchas veces porque hay circunstancias metabólicas o circunstancias astrológicas o hace circunstancias hacen que esas memorias afloren a la conciencia. Pero cuando comenzamos a trabajar en serio con ellas, ya puede ser danzando, puede ser haciendo gimnasia, puede siendo yo hice mucho tiempo bioenergética, decían esas sensaciones profundas de, de desolación, de anonadamiento que yo no entendía de dónde venían. Me ponía a hacer dos tres horas de bioenergética y a vibrar y a vibrar hasta que esa emoción se integraba. es integrarla? Es permitir que suba a la conciencia y se haga parte de mi conciencia presente sin que quede por allá toda esa energía congelada, paralizada, aflorando cada X tiempo. Hoy en día con las drogas psiquiátricas que tenemos, se llaman antidepresivos, la mayoría de veces esas memorias arcaicas que vienen del cuerpo eh, se tapan a través de un antidepresivo, porque el antidepresivo lo que hace es crear un estado mental que no corresponde a lo que está aconteciendo en la memoria corporal. Se están modificando los neurotransmisores y, y se está transmitiendo un mensaje no tiene que ver con la realidad organística. Yo los uso y los formulo mucho porque hay muchas personas que no se sienten capaces de enfrentar eso que se sienten tan anoradadas y tan desoladas que sienten no tener energía para mover un dedo. Sin embargo, siempre advierto, siempre advierto, si le voy a dar un antidepresivo, ojalá no me tire el trabajo de que usted vino a hacer, porque muy posiblemente lo que está apareciendo es una tera, tareita a llevar a cabo. Pero si va a afrontar esa tareita, entienda, lo primero que tiene que hacer es ir a su cuerpo. Los seres humanos de hace tres, cuatro siglos vivían en el cuerpo. Entonces esas memorias corporales las trabajaban de una manera mucho más clara afluían a su conciencia durante toda su vida. Entonces nosotros ya a los 6, 7 años tenemos reprimida la conciencia corporal y tenemos nuestra conciencia completamente embargada y enajenada en nuestra mente. Eh, entender que parte de las bienaventuranzas y del Padre Nuestro hablan todo el tiempo de arrancar desde el cuerpo, seguir en el cuerpo, cada paso que se da, se da en el cuerpo. Lo contrario, nos perdemos. El camino de Jesús, los nafsas, en la visión de Jesús, eh, el nafsa fue traducido como alma, fue traducido como ego, fue traducido como yo, eh, porque para la visión del Medio Oriente, el hombre no era un cuerpo, un alma y un espíritu, no era un cuerpo, una emoción y una mente. Era un interior y un exterior, sino era algo que llamaban NAFSA, que podía a veces aparentar ser presentarse como el alma, a veces sencillamente como el yo, la identificación, a veces sencillamente como la representación psíquica del cuerpo, a veces como. Es ese NAFSA el que va haciendo su evolución para llegar a. Dice Neil Douglas en uno de sus textos de, de los Evangelios Secretos, eh, eh, entre Allah, la la criatura, está en un extremo el Napsa, en el otro extremo la Pero es un continuum y todo el nafsa es el que va haciendo el recorrido que lo va acercando a lo divino. Lo va acercar, alejando de la conciencia divina. Y los napsas los alimenta, dice eh, el Douglas, la mente. En los nafsas, el nafsa mental de la mente baja es el que carga el karma. El cuerpo no carga karma. El cuerpo carga memorias. Karma es un aprendizaje de la conciencia de responder resistiendo una determinada realidad propia o ajena. Bien. Eh, espero que haya quedado respondida la pregunta. Y si esa pregunta suscita 100 preguntas, quiere decir que ustedes se están comenzando a hacer preguntas realmente. Y el camino es el de hacerse preguntas. Es para lo único que sirve la mente. La mente sirve para hacerse las preguntas, no para responderlas. La respuesta la da la vida práctica. La respuesta respondida por la mente es una teología, y la teología no hace sino crear misterios. Los misterios son la Santísima Trinidad, no nos sirve para nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, aprendimos en el Catecismo, no nos ha servido para nada. Bien. Agradezco esa pregunta y las preguntas que han llegado detrás de esa. y Todas las que aparezcan respecto a eso es, ¿en qué está mi voluntad? ¿En la voluntad? ¿En qué se diferencia la voluntad y la acción del pensamiento? ¿La voluntad hace parte del pensamiento o hace parte de la, de la emoción? ¿La emoción está separada del pensamiento? ¿La emoción obedece a la sensorialidad? Obedece a la mente. La emoción en un hombre primitivo obedecía al cuerpo. La emoción era la forma como el psiquismo integraba la interpretación de una realidad sensorial presente. hoy en día la emoción es una respuesta a la mente. Estamos tan desconectados de la realidad que nuestras emociones responden es a las ideas. Y por eso la mayoría de terapias lo llevan a uno es a preguntarse en la mente. Es lo que está produciendo una determinada emoción, porque las emociones no obedecen a la realidad, sino a, a representaciones de la realidad. Si me, si me imagino que me ama, me siento plena de alegría, pero si me imagino que no me ama, me siento vuelta a mierda. Pero, y, y bueno, y en la última entrevista que tuviste con él, eh, ¿qué sentiste? Ah, no, yo sentía que no me amaba, pero él que te decía que sí me amaba, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Ah, porque es que yo ya siento que no me ama, ¿no? Y bueno, ya creo una representación, así como antes creo la representación de que sí la amaba, después creo la representación de que no la amaba, y entonces va a actuar en la relación como si no la amaran, y entonces, etcétera. Eso sigue en una cadena, en la cada vez me separa más de la realidad. Humildad es esta bienaventuranza es comenzar a soltar nuestro desear y nuestro creer a la realidad. También pregunto a Nacho acerca de esa palabra tan de moda resiliencia, si antes eh, los supuestos hechos adversos o traumáticos que me llevaron a ella ha despertado a mi conciencia, estoy presente y en armonía con el universo, con la divinidad, la famosa palabra no tendría sentido. ¿Me adelanto a ella? ¿El despertar previo de alguna manera puede significar lo mismo? ¿O la resiliencia me lleva al aprendizaje y al despertar? resiliencia, es un término físico que a partir del año 60 o 50, no recuerdo cuándo, lo incorporaron a la psicología. Resiliencia es la capacidad que tiene un acero, se dobla, a cuando se deja de presionar volver a tomar su forma. Es la capacidad que tiene un cuerpo físico a retomar su forma cuando cambian las condiciones que lo tienen en determinadas circunstancias. Eh, eh, esa palabra comenzó a usarse en la ecología. Comenzó a decirse que un bosque es resiliente cuando dejan de talarlo y él comienza nuevamente a, a tomar su forma anterior. Y una vida humana es resiliente y ya en psicología la palabra resiliencia ha adquirido muchísimos significados y hay especialistas en resiliencia como Cirulnik. Y bueno, eh, fundamentalmente la palabra se refiere a que hay vidas que son profundamente probadas a nivel de la conciencia psíquica. Huerfanito, Un una persona... Una niña que es violada o un niño que es violado o una persona que sufre mucha hambre, ¿verdad? son muy probados. Eh, teóricamente esa persona debería ser una persona que queda handicapiada que queda desventajada, que queda eh, marcada de por vida por, su, por las circunstancias tan adversas que vivió. Sin embargo, en psicología se ha ido viendo eh, muchas historias muy, muy adversas en el sentido humano han generado seres muy, muy desarrollados, seres con unas enormes capacidades, ¿no? Y entonces a eso se le dio el nombre de resiliencia. Y lo que se ha visto es que no siempre eh, eh, el, eh, se puede saber es lo que causa la resiliencia, porque si se cogen cinco huérfanos de un orfanato que han vivido una experiencia determinada, de golpe tres mueren, uno termina siendo un asesino y de golpe el otro termina siendo eh, José Gregorio Hernández o, o quien sé yo. ¿Ah? Eh, eh, no se sabe bien, parte de lo que estudia el estudio psicológico de la resiliencia, es cuáles son los factores que hacen que haya unos seres humanos que hacen resiliencia, o sea, que desarrollan unas capacidades de respuesta a la realidad mucho más completa, mucho más crecida, y otros que se quedan perdidos. La misma luz que ilumina al águila enseguirse al búho es una de las cosas que... Eh, se podrían aplicar en esto. Ahora, lo que preguntas Marilín es la resiliencia en esas personas que han de alguna manera desarrollado como, como muchos de los niños con los que trabajaste bueno, en tus orquestas. Eh, 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 esas dificultades y ese trabajo que pasaron esos niños. Muchas veces les permitió desarrollar eh, una personalidad, una estructura de ego más hábil y más, más eh, adaptable la de un niño bien protegido que ha recibido todo lo que necesita, que ha tenido unos padres disponibles, etc. Sí, es cierto. Y, y entonces ahí viene parte del misterio del karma. Eh, algunas religiones dicen que todo el karma que tenemos es el karma que hemos creado en esta vida, que nos transmiten nuestros ancestros. O sea, el karma se transmite por una vía ancestral. Entonces, que yo soy responsable de mi vida y que cuando yo no trabajo bien mi vida y, y genero un mal karma, o sea, una, un hábito de conciencia que va a llevarme a la conciencia de separación y de sufrimiento, etcétera. Eso va a pasar a mi siguiente generación, etcétera. Eh, eh, y bueno, es, es cierto, por psicología podemos decir que es cierto
0: eh, eh,
1: eh, que se pasan. Sin embargo, eh, eh, hoy en día se estudian, por ejemplo, las madres que tienen psicosis posparto y, y, y que son explícitas muchas veces en su de, deseo de matar a sus crías. Y muchas crías de estas, hijas de madres con psicosis posparto, muestran a veces... Muchísima más habilidad para generar un vínculo sano con esa madre que otras madres que han sido dedicadas 100% a sus hijos y nunca han mostrado. Entonces, no es la psicología, es lo mismo que la medicina, es sencillamente una magia. Y, y la psicología supone cosas. Entonces la resiliencia sí ayuda a unas personas y a otras personas aparentemente las, las hunde, pero a nadie las circunstancias lo hunden. La circunstancia kármica sencillamente es la secuencia de experiencias a la que es expuesta una conciencia encarnada para invitarla a despertar a, de su ilusión de separación. Y cada conciencia va a a responder a esas invitaciones de una manera distinta y que lo que yo hago es estar invitando a todo el que puedo invitar a que respondan de una manera armónica y no una, de una manera más disociativa todavía perfectamente Angulímala hubiera podido matar a Buda y hubiera sido el 854 el abo muerto de Angulímala y, y de alguna manera el karma hubiera sido que Buda no hubiera podido predicar sus últimos 12 o 10 años eh, eh, dejando un bache ahí en, en una historia del si hubiera podido. Sin embargo, todo eso es neurótico, todo eso es la mente, ¿no? Entonces, eh, Marilyn, la resiliencia sí puede ser un factor muy valioso de despertar. Ahora, lo que Sirulnik y otros doctores en resiliencia dicen es que un factor fundamental en ese despertar es la presencia de un adulto que de alguna manera encauce la resiliencia. La presencia de un adulto que entienda que tiene que ser como el ego que contiene ese ego que está tratando de sobrevivir. Y que si ese niño o ese adolescente puede hacer una buena empatía con ese adulto que lo entiende, lo comprende y hace las veces de conciencia acompañante, de conciencia sustituta. La posibilidad de resiliencia es mucho mayor que si ese niño tiene que defenderse solo y hacer su camino completamente solo. A veces personas que no tienen nada que ver con uno y que no tuvieron ninguna intención de ayudarlo a uno, lo ayudan. ¿ya? En mi vida yo puedo decir que personas que eh, no tenían una intención clara de ayudarme fueron de mucha ayuda, que encajaron en momentos de mi vida muy importantes y de alguna manera su presencia sin ninguna intención de, de que no conocían mi vida, ni tampoco sabían lo que me pasaba, ni eran psicólogos, ni eran nada. Sencillamente fueron personas que se encontraron conmigo y tuvieron su corazón abierto a mí y, 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 y me dieron en ese momento lo que era indispensable para, para poder seguir adelante el camino. Entonces, eh, ante esta pregunta, yo lo que les digo es cada vez que vean una persona que está en un hueco, eh, eh, dice Douglas: eh, No se me olvide ayudar en el momento en que la persona me pide su ayuda, en el momento en que yo quiero ayudar. Entonces, la máquique y el que está en el Tunarja va a ser una persona que está muy presente en lo que está aconteciendo y posiblemente va a ser un adulto muy facilitador de resiliencia, porque va a ser empático con el orden del universo que se está manifestando en ese momento, ¿no? Y, 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 y bueno, la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos resistimos a ayudar cuando nuestro corazón nos pide ayudar? Y porque entonces vienen todas nuestras historias kármicas, pero entonces aceptar en ese momento es reconocer yo me resisto a ayudar sencillamente porque me da asco o porque siento que se me están invadiendo, porque siento que me incomodan o porque siento que, que se me colincharon o porque siento cualquier historia. Aceptar en ese momento es aceptar eso. Y aceptar que no estoy pudiendo con eso. Eso que es tan fácil decir que sí, para mí no es fácil decir que sí. Y entonces comenzar a preguntarme, ¿es tan difícil decir que sí? ¿Qué es lo que me mueve ese prójimo a mí? ¿No puedo abrir mi corazón a él o a ella? ¿Qué es lo que esta circunstancia me cierra? ¿Mis miedos? ¿Mi, mi temor a enfermar? ¿Mi temor a mi miedo a que me roben? Mi miedo es lo que me cierra? Y entonces aceptar que tengo que trabajar ese miedo o aceptar, que tengo que trabajar esa inseguridad aceptar que tengo que trabajar ese justicialismo qué sé yo lo que tenga que trabajar es aceptación volvemos aquí la resiliencia es una circunstancia que vive un ser humano y ese ser humano se puede iluminar o se puede enceguecer muchos seres humanos muy despiertos han sido personas que tienen vidas pavorosas y sin embargo, en ese pavor de vida, fueron personas que despertaron con mucha claridad, tuvieron una conciencia despierta y compasiva. Eh, el, el, en las historias de Dominique Lapierre en la India, en Calcuta y todo, en sus novelas, aparecen muchas personas en unas circunstancias realmente macabras, que son unas personas plenas de, de luz y plenas de, de amor y, y, y son personas criadas que han sido castradas porque pertenecen a, a, a sectas que, que castran a sus hijos y que además de castrados han sido vendidos y han, sido, han comerciado con ellos carnalmente y, que, y sin embargo son seres de luz. Y, y, y eso es resiliencia. Y ahí hay que creer en la gracia. Por último, eh, ma, eh, María Ángel también se une a la pregunta de, de esperanza diciendo, mi pregunta es, a veces siento, aceptar es resignarme. Veo ¿Ah? que he sido amplio con esto. Cuando quedas llena de resentimiento y de bronca, entonces está mirando, eh, estás tratando de aceptar lo que no te pide la vida aceptar, sino que está... Estás olvidando qué es lo que sí tienes que aceptar. Lo que sí tienes que aceptar es la resistencia que te está generando y el hábito cármico que te pone a trabajar la vida. Bien. La pregunta de, de Andrés, eh, no, la, no, no te la termino de responder y me encantaría que desde de tu pregunta me hicieras una pregunta que tiene más que ver con algo concreto. Es, frente a esta circunstancia no sé qué es poner un límite, o frente a esta circunstancia no sé si no poner límite hace daño, pero ah, una circunstancia concreta en tu vida te lleve a estar cuitativo y te lleve a estar sintiendo que no sabes qué es lo que tienes que hacer y, y no sabes si es necesario poner un límite o no, no sé yo. Eh, un padre puede estar haciendo mucho daño a su hijo, no poniéndole límite, puede estar haciendo mucho daño poniéndole límite, siendo la misma circunstancia. La sobreprotección y el abandono no se pueden definir porque las mismas circunstancias en un contexto pueden ser sobreprotección, en otro contexto pueden ser abandono, porque cada presente es distinto. ¿Bien? Y me pide Rita, háblanos un poco del ego y del reconocimiento. Creo que hoy no nos queda tiempo para hablar del ego y vivimos hablando del ego, Rita. El ego, sencillamente quiero que no te embeleques con el ego. El ego es sencillamente una función, interpretación de la realidad. Está al servicio o de hacer el camino del despertar de conciencia sanando nuestra ilusión de separación, o está al servicio de seguir creando permanentemente ilusión de separación y permanentemente importancia personal, o como víctima o como victimaria, porque siempre la persona es víctima o victimaria. ¿no? O eres víctima del de, eh, el universo, o eres victimaria del universo. Entonces, no te embeleques mucho con el ego, sino cada presente pregunta esto, esta forma como estoy respondiendo a la realidad, afirma mi ser separado o de alguna manera me abre la posibilidad de olfatear, de sentir el aroma de la unidad, sentir el aroma de ser parte de un todo, sentir el aroma de ser parte del árbol, ser de la rama del árbol, de ser la hoja de la rama, de ser el blastocisto de. De, de la hoja, de ser el átomo de ese... Es, es, esa es la pregunta que yo me hago siempre. Es, esto que estoy sintiendo me lleva a sentirme distinto, diferente, separado. Y si me lleva a sentirme distinto, diferente, separado, víctima, culpable de ser víctima, en ese momento sé que el ego está trabajando en función de ayudarme a sentirme separado. Y que estoy haciendo el camino del karma y no el camino de sanar el cuerpo. ¿Sí? Vamos a hacer una meditacioncita. Con la máquina. Cierra tus ojos. Y busca una postura. En la cual sientas claramente tu cuerpo. Ojalá tu espalda esté recta. La huile es una palabra usada varias veces. Representa estar alerta. Representa estar despierto. Entonces, nuestro momento de mirarnos a nosotros mismos, esté alerta y despierto. Para eso buscamos una postura en nuestro cuerpo alerta y despierta. Respira profundo, sonando. Ah. Y en tu expirar, permite que suene el boom. Resuene en todo tu corazón. Siente tus espejos solares. Siente tus tripas bajando con el diafragma, abriéndote al universo. En ese ah, origen de todo. En el espirar permite que boom viene tu corazón. Y Busca sentir en tu corazón literalmente. Si no sientes nada, imagínalo. Y sigue respirando. La bum. Ahora inspira el Avum y expira el Vash maya. Inspira por la nariz y expira por la nariz. Y en ese de Vash maya. permite ver todo per emociones, sentimientos, energía vital sentirla. Vibrando alrededor de ese del wash Maya, Esa presencia divina. Manifestándose en forma de vida, armonizando, integrando, ordenando y formando esos millones y millones y millones de átomos y células que complementan. Permitiendo ser ese universo en el cual la conciencia está viviendo su aventura. Abu ah, Vashmaya. Oh, respira la boca, ese mismo abu. Respira por la nariz de Washmaya. Mira todas las criaturas que se crean a través de tu universo. Criaturas mentales, emocionales, físicas. Haceres a seres. Avum, esa unidad manifestándose en Deboashmaya, esa proyección, esa luz que eres, integrándose con otros universos, relacionándose con otros universos.
0: Encuentra
1: la forma o esos universos como si fuesen galaxias se encuentran. se encuentran, la forma como tu música se integra la música de esas personas que son tus prójimos. Tu arma, en tu destino, están cerca de ti. Inspiras por la boca el Avum y proyectas el de Wash Maya en todas tus acciones. De este interior, si tu actuar es armónico, si tu actuar es atropellado, si tu actuar es como la música que se impone, y si rechinas o Voz sencillamente resuena las voces hermanas. Ahora tu afum se forma en tu corazón y de Washmaya a tu mente. multiplicidad del vórtice de pensamientos. Fluyen constantemente, no paran. A las familias de pensamientos que más te visitan, es que viven reuniéndose para hacer fiestas, a criticar o crearte miedos, a crear historias sobre ti o historias sobre otros, para Habitar paraísos perdidos en el pasado, para crear fantasías de relaciones, de familias, empresas en el futuro. Mira al servicio de qué imagen están esos multitudes de pensamientos, qué imagen crean de ti mismo, de ti misma tus proyectos, tus críticas, tus juicios, tus visitas del pasado. ¿Qué imagen construyen? Wash Maya. Todo ese universo también. Está manifestando la divinidad en su multiplicidad, ahora tomas aire por la nariz y lo sueltas por la boca wash maya. Contempla los frutos sientes genera tu vida. Contempla en qué se transforma el alimento que comes. En qué se transforma el cariño que recibes. Eres agua. Eh, qué que clase de semillas transmite qué clase de contenidos que riega que esparce en el mundo Cosas. míralo muy bondadosamente Simplemente crítica, sencillamente contempla ese de Wash Maya, sin juzgarlo, sin juzgarlo por bueno o por malo, por meritorio o por catastrófico, por útil o por inútil. Ningún juicio. Es sencillamente lo que está produciendo tu vida, lo que crees que ha producido. Sobre todo lo que produce en este presente psicológico. Este presente en el espacio-tiempo. Que no es propiamente tu presente. Y ahora... Toma tu aire por la boca y por la nariz. Lo sueltas por la boca y por la nariz. Abom de Maya. Y vea tu mayor presente posible. A ese aire que está entrando, mira por qué fosa entra. Siente su frescura en tu boca y al mismo tiempo en la nariz. Siente cómo se divide en su salida. Siente tu corazón con cada boom en tu inspiración. desde tu corazón siente lo que está saliendo en tu espiral la sensación
0: la bomba. Maya
1: siente ese boom manifestándose su voluntad. Que en cada respirar tuyo está alajá, jujá. Ja, a través de ti se está dando la respiración de Dios. Lo único que tienes es que amáquite, soltarte. Dejar que Dios respire a través tuyo. Que tú respires por Dios y para Dios. Eres la respiración divina. Manifestándose en ti. La máquina. Ningún esfuerzo. Satisfacción profunda. Por este momento como se da. Está bien allí, estás dejando en alja, respirar. Siente la gratitud profunda de tu conciencia presenciando este preciso instante. Tu aire entra por la boca y por nariz. Y siente su frescura, su sabor, su dulzura. Siente la vida que lleva sale por la boca y la nariz, sintiendo el cuerpo, tus emociones, tus frutos, teniéndolos en manos de todo el universo. la este presenciar la respiración de Dios lleva a actuar el orden divino. lleva a recibir el poder de la tierra el poder de Malkuth descubres el gozo estar amando a la amada. Lidio no, mi Salomón en todo su esplendor, se vistió nunca con tanta belleza. El aceptar en últimas es aceptar todo lo que acontece en tu vida. Sencillamente eres el portal a manifestar. Tiene la unidad. Un cabello se cae de vuestra cabeza sin la voluntad del Padre. Si tu mente frente a este dicho comienza a rebotarse, vuelve a tu corazón. Es el sitio. Donde se integran las cosas. La mente se integra. Vuelve a tu corazón físicamente. Tu corazón poco a poco se va volviendo más consciente que tu cabeza. Cada vez tu conciencia visita más ese espacio integrador y amoroso y cada vez se permite abandonar esa plaza de mercado, la mente. la Cuando sea tu momento. Abres tus ojos. Nos podemos despedir. Tómate tu tiempo y permite que sea la jarruja no te abandone, Dios. Bueno, agradezco esta vez las preguntas y quiero recordarles que cuando ustedes preguntan, hacen parte de la sangre, hacen parte de la comunidad, y de alguna manera es parte del agua, parte de su fruto. Y pregúntense qué los lleva a preguntar y qué los lleva a no preguntar.
0: Están quejándose ya, que no les ya. dejan abrir los micrófonos. Ya, ya, ya los pudimos ya, ya. abrir. Gracias, Nacho. Nachito. Patatita gracias, no muchas
1: gracias. gracias. Gracias por esa es respuesta. Nacho. Maravillosa. Ah. Por esa ah, respuesta. Nos, podemos podemos hemos, eh, despedirnos sin micrófonos. Ah, no. No,
0: no. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. La se despedió.
1: Gracias, gracias Nacho. No hay afán. No podemos despedir sin micrófonos porque la hoster debe estar con su prójima inmediata que se llama Chavita, que es mi nieta. Entonces, <risa> 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 estar acostándola. Gracias, sí. gracias.
0: buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias, Nacho. gracias. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. gracias. Buenas noches y ¿Bien? gracias bueno, Machito, desde Armenia. Segunda,
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Seguimos ¿Sí? progresando en este caminito de Jesús. Es un caminito sí. desde la diversidad sí. a la unidad. Es un caminito que está muy ligado a la oración al Padre Nuestro. Los que ¿Sí? están siguiendo el eh, retiro con Neil Douglas, eh, eh, van viendo cómo hay un paralelismo directo entre la oración del Señor y sus bienaventuranzas. Y cómo se relacionan directamente. Este, esta tercera bienaventuranza es el que tema el Jotaj para desembocar en el, el, el sidiana Es el que eh, de alguna manera mi yo puedo resuene con el mil como el yo puedo del universo. Pero no está, pero no está. Salió.
0: Chao, Nachito. hasta, hasta luego, Gracias, gracias. Gracias, Nachito. Un mil gracias gracias. gracias gracias. gracias,